0: Ir skaists rīt šeit Rīgā, man ir man rīt kafija, un es esmu gatavs runāt par eskatoloģiju. Es īstībā visu šo nedēļu slims, un es paliku mājās, nevarēju iet skolu, un man bija tik ļoti daudz laika domāt par visu šādām tēmām, ir ja īpaši jau par eskatoloģiju. Un eskatoloģija ir viena no tām tēmām, par kuru ir ļoti daudz diskusijas. Manuprāt, šī ir otršķirīga lieta, vismaz kāda daļa no eskatoloģijas ir otrušķirīgas lietas kristētībā. Man ļoti patīk runāt par otrušķirīgajām lietām kristētībā, un man šeit ir arī kaut kāds savs viedoklis. Es ceru, ka es kādam varēšu būt noderīgs, un mans mērķis jums ir nogādāt bībeliski, akadēmiski, vēsturiski, pamatotu uzskatu. Es neteikšu neko tādu, kas nav balstīts jau 2000 gados vēsturiskā draudas teoloģijā un uzskatos, Jo, manuprāt, šajā tēmā ļoti viegli var aizšaut greizi. Šajā specifiski vēlos parunāt par vienu esektoloģisko aspektu, kas ir draudzes paraušana. Un es iedosu četrus iemeslus, kādēļ es nepiekrītu draudzes paraušanas mācībai. Jā, es neticu šai mācībai. Un es pēc konfesijas esmu baptists, un baptisti uh, vienkārši pēc vēsturiski netic šai doktrīnai viņi nepiekrīt tam. Es personīgi piederos pie otrās Londonas baptistiku ticības apliecības, um, ja citreiz arī sauti 1689. gada ticības apliecība. Un šī baptista ticības apliecība, nekāda cita, kas ir nākus pēc tam, nav nekad uh, piekritus uz mācībai Par to nav tur tādēļ tas ir nedaudz par mani, par mani tradīciju, uh, bet vispār, kas ir draudzes paraušanu pirms mēs ejam šajās iemeslos, varbūt, ja jūs atredzējuši tās filmas uh, par Left Behind filmas, vai ne? tad jau jūs kaut cik kas atpazīstam ar to ideju, ta ideja, kad Jēzus nāks vēlreiz, tad, uh, tad viņš paņems Romu no šīs pasaules savu draudzi, sāksies šis septiņu gadu bēdu periods, kurā Dievs tiesās pasauli, un tad Pēc šī septiņgada perioda Dievs, jeb Jēzus, nāks vēlreiz, tā teikt trešo reizi, un nodebinās savu valstību šeit uz zemes, šoreiz atpakaļ savu draudzi. Un pirms es ķeros klāt visiem bībliskajiem iemeslēm, kāda netic šai mācībai, es jūs pirms gribu savu pirmo iemeslu, kādreiz netic tam ir, tas ir vēsturiskais iemesls. Jā, kristieši cauri gadsimtiem vienkārši nav lasīšu bībalu šādā veidā. Ja tu lasīsi ap kur draudzu stēvu vai teologu, kas ir nojiep kādas tradīcijas, Augustins, Akvins, Toms, Kalvins, Veslīs, Jonathans Edwards, Mečens, Bebe Warfields, Karls Barts, Entīraids, visu šie vīri pārstāv pilnīgi citas kristietības <coughs> daļas tradīcijas, bet viņiem kaut, viņi kaut cik ir vienas prātes jautājumā par to, ka tad, kad Jēzus atnāks, notiek smirušo augšām celušanās, es pilnībā atjaunas radību, valdīs pār zemi, ja mēs dzīvosim jaunajā ēdenē, mēs būsim pārāsti. Un šajā, šajā jaunajā ēdenē, kurā ir šī debes realitāte. Un šis draudzes paraušanas uzskats izveidojos tikai 19. gadsimtā. Tur nekur agrāk neatradīs ne šo draudzes paraušanas uzskatu. 19. gadsimtā kāds vīrs Jones Nelson darbīs, kurš ļoti popularizēja dispensacionālo teoloģiju, kas ir īsumā, ka draudze un izrēles ir vēl joprojām atšķirti arī jaunajā darībā, ka Dievam ir gluži vai divi atšķirīgi glābšanas plāni, un draudzei, gan izrēlam, ka, ka viņam ir citas darības, un savu šo dispensacionālo teoloģiju darbīs arī sāka mācīt šo paraušanas mācību. Un, instant kā pašā sākumā, cilvēki nemaz nebija pretīm nākojuši šīm uzskatam, jo tas vēl skatījās ļoti liberāls uzskats. Uh, cilvēki tieš, tik tiešām nevēlējās tik ātri viņu pieņemt. Līdz uh, iznāca Amerikā Scofield studiju bībele, un lēna, kura ļoti atbalstīja šo paraušanas uzskatu. Un tad lēnām Amerikā konservatīvajos apļos šis uzskats palika, jeb nevis konservatīvajos, bet Fundamentālajos apļos šis uzskats valika par konservatīvo uzskatu. Un 19. ja, nu, teiksim jau 20. gadsimtā tas bija tik tālu, ka, ja tu nepiekrīti šai, šai doktorīnai šios fundamentālajos apļos, tad tu pilnīgi biji traks. Un Latvijā es īsti nezinu, kā ienāca šis uzskats. Es minētu, ka to popularizēja kristīgais radio bet gan jau tas nebija vienīgais iemesls. Un, protams, tas automātiski nenozīmē, ka to, ka šis uzskats ir nepaties, ja viņš nav atrodams vēsturiskajā kristētībā, jā, tehniski cilvēki 2000 200 gadus varēja lasīt nepareiz bībeli, bet mums vismaz vajadzētu uzdot jautājumu, kādēļ šis uzskats nav atrodams vēsturiskajā kristētībā. Un mums vajadzētu būt nedaudz skeptiskiem bet pret uzskatiem, kas nāk tik daudz tik daudz gadsimtu vēlāk, caur kaut kādu vienu vīru. Otrais iemesls, kādēļ es neticu draudzes paraušanas mācībai, ir Bībeleskais iemesls. Un vispopulārākais teksts, man tā šķiet, ir, kurš tiek izmantots, lai atbalstītu šo draudzes paraušanas mācību, ir pirmā tesalonīkēšiem 4. nodeļa. Un šajā rakstuvietā Pāvils mierina tesalonīkēšu draudzi, jo uh, viņa draudzes locekļu mirst, un viņiem rodas jautājums, kas tagad notiks? kā šie mirušie cilvēki varējuši būt daļa no Dieva valstības, kas nāks, un Pāvils viņas mierina. Viņš saka, tad, kad Jēzus nāks, tad šie mirušie augšām celsies, viņi būs pārvērsti, un mēs kopā ar viņiem, tiksim, aizrauti gaisā pretim tam kungam. Un cilvēki tajā laikā būtu ļoti skaidri sapratuši, ko Pāvils viņiem mēģina pateikt. Jo viopaus izmanto šo ilustrāciju, ka țieņiņš, kad nāk uz pilsētu, viņam izskien pretī cilvēki un viņu sagaida. Un tā ilustrācija bija ļoti populāra tajā laikā, vienmēr kad, tad pirmkārt, cilvēki mirušie cilvēki tikai apdēti ārpus pilsātes blakus tam ceļam, kas veda uz pilsētu. un tad kad nāca kāds ķēniņš, vienmēr vai țieņiņš, vai imperators, vai kāds, kāds vienkārši vienkāds augst augst kurš ir kā viesis, kad viņš nāk pretī pilsātei pašu ceļu vienmēr tika izsūtīti kādu cilvēku viņam pretī, lai viņu pavadītu uz pilsētu. Pāvils izmanto tiešo pašu, pašu ilustrāciju, mēs to zinām tā, tāpēc, ka viņš piemina kādu, kādu specifisku vārdu per ūzinu, kad, kad Kristus nāk. Šis vārds arī vienmēr tika izmantot šādā šīs ilustrācijas kontekstā. Un Pāvils, lai mierinātu šo tesiloni, ka draudze, viņš pielieto šo ilustrāciju Jēzus atnaukšanai. Tad, kad Jēzus nāk, Šiem šie miršie, kas ir tajā ceļimlā, ceļās augšā un kopā ar mums, kas ir šajā pilsētā vai tie, tie, kur vēl būs palikuši dzīvi, kopā ar viņiem viņi tiek aizrauti patbešos pretimtam kungam, lai viņu pavadītu atpakaļ uz pilsētu. Un tieši šī pat ilustrācija ir ar jaunavām, kuras gaida līgavaini, kad līgavainas ierodās, tad viss netaisnē palaika ārpus pilsētas un taisnē ieiet kopā ar līgavainu pilsētā un vārti tiek aizslēgt. Tāpat arī atklāsums grāmatā mēs redzam, ka ārpus pilsētas ir netaisnē un iekšpus pilsētas ir taisnie. Un citur bībalē Kristus atnākšana arī nav slepena. Mēs redzam vairākās vietās bībalē, kur Kristus atnākšana vienmēr ir ar troksni, vienmēr ir visiem redzam, nevis kā šajā paraušanas mācībā, kur uh, ir ļoti slepena, vai tajās filmās, ka Kristus atnāk, bet tas ir tik slepena, ka neviens pa to nepamana. Pirmā korintē šiem 15, kas arī daudz arī tiek izmantots, uh, Šajā, šī ir tā augšām celšanās node, kas ir Pāvilam uh, korentiešu vēstulē, un būtu loģiski, ja Pāvils vismaz būtu pieminējis vispār kaut ko par šo draudas paraušanu vai par atsevišķām nākšanām. Bet Pāvils pat neidot tādas kategorijas, ka mēs varētu izveidot kaut kādu tādu. Pāvils vienkārši runā skaidri, ka tad, kad jēs nāk, tad ir augšām celšanās un mēs tiekam pārvērstiem no terminos. Mateja 24 arī bieži vien tiek izmantots kā atbalsts šai mācībai, ka būs drauds paraušana, jo tur taču ir rakstīts, viens tiks atstāts, viens tiks paņemts, taču tā interesantā lieta par Mateja evaņģeli ir, ka Matei evaņģēli 24. nodaļa māca tieši pretēju, un tas ir arī mans trešais iemesls, kādā es nepiekrītu drauds paraušanas mācībai, ir ka Bībele māca pretēju. Un, ja mēs palasam Matei 24, no 37. līdz 42. Dievs mums iedod, ja Jēzus ja mums iedod paradīgumu, Jēzus ja mums piemēru noas dienas. Jēzus saka, jo kā bija noas dienās, tā būs arī cilvēki dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās, pirms plūdiem, tie rija un plītēja, precējās un tika precēti, līdz noa iegājas šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi, Un aizrāva visus. Kas ir tas piemērs, ko iedod Jēzus? Tas ir noazdienas, un ne? Kas, tie, kas bija ārpus šķirste, kuri ēda, dzēra, tiepēc tam tika ar plūdēm aizauti, ar šo Dieva tiesu aizrauti prom. Tad Jēzus turpina. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pamatīs. Un tas jautājums ir, kas būs tie, kuri tiek paņemti prom, un kas būs tie, kuri tiek atstāti šeit uz zemes? Un tā atbilde ir šīs dienas. Tie netaisnie tika paņemt prom no zemes virsas un taisnie iemantoja zemi. No, pēc tam izgāro šķirst un viņš iemantoja zemi. Tāpat arī mēs netaisnie tiek tā teikt, aizdiemt prom, prom ar dievu tiesu un taisnie ir tie, kuri pēc tam iemanto zemi. Un šis kopā iet arī ar ceturto iemeslu, kādēļ es reticu, paraušana, ir tas, ka tas neiet kopā ar lielo bībeles stāstu. Kad Dievs radīja šo pasauli, viņš to radīja labu. Eidens dārsts ir ļoti labs piemērs tam, kā, kā debesu pasaule, kā šī dievišķā pasaule ir kopā ar šo fizisko pasauli. Perfektā harmonija. Un tad, kad cilvēks ir grēkā, šīs divas pasaules ir atrautas, cilvēkam vairs nav atļautas ieiet šajā, šajā debesu pasaulē, un viņam ir aizlēgts pūt šajā valstībā caur vecēju darībai ja mēs redzam vairākas vietas, vairākas raksturietas, kur šī, šī savienība, šī harmonija atkal var būt. Piemēram, templis. Kādēļ templis tik ļoti svarīgs bija vecējā darībā vai saiešanas telts? Jo tā bija vieta, kurā pirmkārt ir ļoti daudz ēdenes, ēdenes ilustrācijas, jūs palasat uz templi vai saiešanas telts aprakstas. Tas ir modelēts, tā arhitektūra ir visa par ēdienu. Un tā ir tā vieta, kur atkal šī fiziskā realitāte var savienoties ar debesu realitāti, un mēs redzam viscaur bībelē šo Dievam lielo mīlestības pasauli. Dieva lielais plāns jau no pas pasaules sākuma ir nevis iznīcināt šo pasauli, kad cilvēks dara ļaunu, bet atdot savu dzīvību par viņu. Viņš nenāca pasaulē, lai pasauli tiesātu, viņš nāca pasaulē, lai pasauli caur viņu tiktu glābta lai darītu visu jaunu, nevis radītu visu jaunu, bet darītu visu jaunu. Un Jēzus nāve un augšām celšanās deva iespēju debes valstībai atkal savienoties. Debes valstībai savienoties atkal ar fizisko realitāti. Debes valstība atkal var izplasties pa visu pasauli. Un Jēzus lietošos šos salīdzinājums, kā debes valstība ir kā šī mazās sēkliņa, kas izplišās, kas jūs uh, par lielu koku. Debes valstība ir kā šī Šis rauks, kas tiek, tiek ielicis uh, mīklā, un viņš izplašās pa visu mīklu. Un brīdī, kad Jēzus nomirst, tempļa priekškars tiek pārplēsts, un no šīs vietas, kur mājoja Dievs, uh, šīs debes realitāte tagad tā var izplastēs pa visu pasauli. Glūži, kā Jēzus teica. Un atklāsums gramatā Jānis redz, ka šajā jaunajā, Jeruzālē, tempļa vairs nav. Un, ši, jo šis jaunais templis ir Jēzus kopā ar savu draugu Jo un es ir Kristus un viņa līgava. Un tādā veidā izplatīsies šī Dieva valstība. Atklāsmes grāmatā vēl mēs redzam, ka šī jaunā Jeruzālēme nevis uziet augšā, bet nonāk lejā. Jūs lasat atklāsums grāmatas pašas beigas. Viņa nolēžas šeit uz zemes. Un tādējādi piepildas šis Dieva lielais plāns atjaunot radību. Jaunas debes un jauna zeme. Tāpēc uzskats, ka mēs tiksim aizraut prom, aizraut prom no šīs ļaunās pasaules, ka viss fiziskais ir slikts, viss garīgais ir labs. Visas šīs gnostiskās idejas nav daļa no kristētības un nekad nav bijusi. Visas šīs idejas, tas nav atrodamas Bībila. Tā kā šis ir mans uzskats par šīm lietām. Ja jums ir kādi jautājumi vai ieteikumi vai iebildumi, droši atsaidot tos komentāros. Es mēģināšu uz visiem atbildēt, ja... Pusim vienkārši pazemīgi šajās lietās es arī to cenšos darīt. Un, ja jums ir vēl kādi ieteikumi, vai jūs gribat dzirdēt manas domas par vēl visādām tēmām, kaut vai esaktolodiskām tēmām, droši rakstiet komentāros, vai man ir arī Instagram kondusijas droši, droši piesakot un rakstīt man tur. Tā kā es ceru, ka es varēju būt un tad jau tie, ka mēs